0: Começa agora, Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Jufe.
1: Olá, ouvinte, bem-vindo ao podcast Justiça Federal em Debate. Eu sou Priscila Peixoto, coordenadora de comunicação da Ajufe, e fico com você a partir de agora. No quadro entrevista de hoje vamos dar destaque ao lançamento do livro O Poder Normativo Autônomo das Agências Reguladoras, Critérios e Controles do Juiz Federal Paulo André Espírito Santo Bonfadini. A obra é resultado da pesquisa do magistrado em Justiça Administrativa pela Universidade Federal Fluminense. Esse curso é realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Justiça Administrativa da UFF e coordenado pela Juíza Federal e professora Helena Elias Pinto, Dois grandes juristas, a primeira deles, a juíza federal Fernando Duarte, que é doutora e mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado, prefaciou o livro e destacou que o autor constrói uma abordagem dogmática e analítica do poder regulamentar da administração pública e dos regulamentos autônomos. E o doutor e mestre em Direito Público e procurador do Estado do Rio, Gustavo Binenboim, avalia que o autor entende a seriedade do problema e labora com prudência, valendo-se de boa pesquisa pesquisa doutrinária e argumentos convincentes. E é justamente sobre esse livro que nós conversamos a partir de agora. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, doutor Paulo André. É uma honra tê-lo conosco.
0: Para mim é uma honra estar aqui presente nesse podcast. Se eu puder ajudar, será um prazer.
1: Bom, doutor, para situar o nosso ouvinte que talvez não seja magistrado, não lide diretamente com essas questões, qual que é o papel das agências reguladoras e qual a relação da Justiça Federal com elas?
0: As agências reguladoras, elas foram criadas com o intuito de tornar a administração mais especializada, mais técnica, menos burocrática e um pouco desvinculada daquele viés político da administração central. A ideia é tornar, vamos dizer assim, o tratamento de atividades econômicas e serviços públicos algo mais técnico e não político. Essa foi a grande ideia das agências reguladoras, Atualmente, elas exercem um papel importantíssimo, porque elas, de certa forma, controlam, vamos dizer assim, atividades econômicas e serviços públicos e eventuais questionamentos dessa atividade são levados à Justiça Federal, porque as agências reguladoras, em regra, são federais, são instaladas pelo governo federal, vamos colocar assim. Nada impede que tenha agência estadual, agência municipal ou do Distrito Federal, mas, em regra as agências são federais. Elas têm abrangência por todo o território nacional.
1: Perfeito, doutor. Excelente explicação. Agora, eu gostaria que o senhor sintetizasse a evolução do controle judicial da administração pública e, a partir disso, destacasse quais são os desafios diante desse tema tão importante.
0: Pois é. A nossa Constituição ela prega um controle amplo de todos os atos públicos e privados pelo Poder Judiciário. Está lá no artigo 5º, inciso 35. O Judiciário ele não pode se furtar a analisar qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito. As agências reguladoras não ficam atrás. Né? Elas realizam atos, elas realizam decisões, elas fazem normas e todos esses comportamentos podem perfeitamente ser levados ao judiciário. Ao longo do tempo, veio-se construindo a ideia de que o judiciário ele deveria ser mais deferente à administração. O que significa ser deferente? Ele não se miscluir, não adentrar a questões que são próprias da administração. No âmbito de estados democráticos, sempre houve esse debate do quanto o judiciário poderia controlar ou não da administração. Com a criação das agências reguladoras, eu creio que a intervenção do judiciário se faça de uma forma até menos contundente, se comparada a tempos antigos, em que não havia esses órgãos especializados. As questões eram tratadas de maneira burocrática, né, pela administração central, sem especialização, muitas vezes decisões administrativas, eram feitas contra o cidadão sem qualquer fundamentação, sem qualquer pego ao tecnicismo, à questão econômica, como ela deve ser, e invariavelmente essas questões eram levadas ao judiciário. Com a criação das agências, eu acho que o controle judicial, vamos dizer assim, da administração, se tornou algo mais aceito. Não que o controle judicial seja sempre elogiado ou aceito, porque sempre uma uma parte perde e essa parte que perde não gosta, eventualmente, da decisão judicial. Mas o que eu quero dizer aceito é que a interferência do judiciário nas questões administrativas elas se tornaram mais seletivas, vamos colocar assim. Porque hoje se reconhece, em tese, a possibilidade de uma decisão de uma agência, por exemplo, ser mais técnica, ser mais apegada a critérios objetivos e não simplesmente o eu acho, o eu estou afim de fazer isso ou aquilo. Então, de certa forma, o controle judicial, eu acho que a criação das agências, vamos dizer assim, aprimorou o controle judicial, tornou ele mais seletivo, ou seja, ele existe quando efetivamente ele é necessário.
1: Perfeito, doutor. Bom, e agora falando do processo de escrita do livro do senhor, né? Como se deu isso? Como que o senhor idealizou essa obra que tem 188 páginas, se não me engano, né? Como que isso tudo aconteceu?
0: Esse é um tema né, que eu já pensava há muito tempo. Eu acho que desde a minha época de faculdade. Eu sempre tive, de certa forma, uma afeição por temas que são pouco explorados. Não para falar daquilo que pouca gente fala, né? nada disso, mas me incomodava muito o tema do poder normativo da administração de uma forma geral, mas não naquele poder normativo de regulamentar a lei, porque isso é uma questão meio óbvia. Né? A gente sabe que cabe ao legislador, né? vamos dizer assim, regular os direitos e a vida em sociedade, e a administração, em regra, ela regulamenta a lei, ela complementa a lei. E esse complemento, normalmente, é algo repetitivo. Cabe à administração especificar aquilo que não foi tão bem detalhado pela lei. Acontece que, com a complexidade da vida da sociedade, né, isso mudou. Ou seja, a, o legislador não dá mais conta de todas as questões. Ele não consegue, através de lei, regular todos os assuntos da sociedade. E isso sempre me incomodou, desde a época da faculdade... Porque sempre que se estudava poder normativo, se limitava a falar que a administração cabe regulamentar o que diz a lei. Tudo bem, e quando a lei não diz nada? E quando o legislador é omisso, poderia, por exemplo, a administração, para regular uma atividade, editar uma norma? Vou dar um exemplo bem do dia, né? bem do momento. Covid-19. Surge a pandemia em 2020, vamos dizer, ela surgiu em 2019, mas assim, as restrições começaram em março de 2020. E o legislador correu para editar uma lei geral, que foi a lei 13.899, se eu não me engano. Só que as agências reguladoras, elas lidavam com atividades econômicas e elas precisavam regulamentar aquelas atividades econômicas. O que fazer Esperar o legislador e aí regulamentar o que está na lei? ou, desde logo, normatizar uma determinada questão. Por exemplo, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, estipulou, na Resolução 878, várias questões relativas a débitos. Suspendeu o pagamento de débitos de alguns consumidores que estavam em atraso com a energia elétrica, proibiu a interrupção de fornecimento de, de, fornecimento de energia de atividades essenciais, a Anvisa, por outro lado, criou uma série de procedimentos a serem observados, por exemplo, por outros órgãos públicos, como a alfândega, por exemplo. Diante da Covid, como é que deveria ser o empacotamento, o manuseamento de materiais importados? Ou seja, diante de uma, uma situação urgente, que não está prevista em lei, obviamente a pandemia surgiu do nada, as agências passaram a normatizar, a partir vamos dizer assim, de estudos da própria agência, de percepções da própria agência. Então, esse livro, na verdade, reflete toda essa minha insatisfação de não ver o tema, vamos dizer assim, enfrentado. Sabemos que a administração pode regulamentar, é, regulamentar o que está na lei, mas quando não houver lei, poderia o administrador, no caso as agências especificamente, editarem atos autônomos e aí quando eu quero falar ato autônomo é aquele ato que não está decorrente de lei não é decorrente de lei alguma, vamos dizer assim o processo de construção dessa pesquisa, né, que foi fruto do meu mestrado, ela vem de bastante tempo e eu costumo fazer uma metáfora é, quando a gente se apaixona por um tema né, não é um amor aquele amor que a gente conhece né, é, que gera namoro, casamento, etc e tal. É, aquele, é quase que um amor de filho né? é um filho que você adota e a gente começa a brigar com o próprio texto, querer melhorar, chegar a uma perfeição que nunca chega. A gente começa a dialogar com, com o texto, né? Tentar encontrar outras saídas, explicar melhor. Eu diria que é um amor de pai, pai e filho, né? Pai e filha, né? Que seja mãe e filho. Enfim, e esse tema foi entrou na minha vida dessa forma. Eu sempre não encontrava as respostas e tentei pesquisar aí na doutrina a respeito dele, né?
1: Muito legal esse processo de escrita, doutor. Inclusive, o livro foi lançado esse ano, né? Tô certa?
0: Exatamente, foi lançado agora. E...
1: Esse ano. Então, o senhor já abordou essas questões da Covid na obra também? O que, que os leitores podem encontrar? Quais as discussões né, que o senhor se dispôs a aprofundar no livro? Achei bem interessante essa pauta, mais atual, relacionada ao enfrentamento do novo coronavírus, as medidas que foram tomadas para auxiliar a população, o cidadão, enfim, é, suspender-se essas questões dos débitos. Como que se deu isso? O que, que o, o nosso ouvinte aí, que com certeza vai adquirir o livro do senhor, o que, que ele pode encontrar?
0: Pois é, o livro foi lançado agora, em junho de 2021, pela editora Lumen Ures. Ele já abrange algumas dessas questões, entre aspas, mais modernas, a questão da Covid, ela é abordada, por exemplo. A questão das novas atividades, ela é abordada. É, eu vou dar um grande exemplo. A gente viveu a era do rádio. A era do rádio passou a era da televisão, em que as pessoas passavam a ter a televisão como centro de entretenimento. Houve uma evolução, né foi sendo incrementada essa essa parte do entretenimento para TV por assinatura. Na TV por assinatura veio a internet, com a internet veio... Aquilo que hoje se chama, se concebe né, como streaming ou OTTs, over the tops, que são essas plataformas de vídeos, filmes, documentários, etc. e tal, que, na verdade, são atividades inovadoras, aquilo que se chama disruptivas. E essas atividades inovadoras, quando surgiram, muitos na administração não sabiam enquadrar se era uma atividade de internet, se era uma TV por assinatura, ela competiria com os sites ou competiria com as TVs por assinatura? Essa questão, por exemplo, surgiu na sociedade, essas plataformas de filmes que nós temos, e sequer resolução de agência existia, sequer regulamentação de agência reguladora existia. Por exemplo, nós sabemos que as TVs por assinatura são... É, reguladas, em tese, né, tem normatização da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Mas essas plataformas eram tão inovadoras, tão disruptivas, que não tinham sequer regulamentação. Lei, muito menos. E aí faz o quê? Você proíbe a atividade porque ela não está prevista em lei? Proíbe a atividade porque ela não está regulamentada né, numa norma da agência reguladora? Eu trouxe esse caso extremo como exemplo para mostrar e muitas vezes temos uma situação na sociedade que precisa ser regulamentada e ela não pode esperar o legislador. O legislador, por exemplo, para fazer o novo Código Civil de 2002, ele demorou acho que 20 anos. Um Código Civil. Você imagina se o legislador vai se debruçar e descer a detalhes na regulamentação de uma plataforma digital que o nome ainda é um estrangeirismo, né? streaming, over the top, OTT, né? como se diz. Então, a ideia do livro é justamente o seguinte, em vários momentos da vida, a agência reguladora, ela tem que normatizar, tem que criar uma norma, uma norma que não está prevista em lei alguma, e ela vai inovar. Ela vai inovar em regras. A agência reguladora vai inovar em regras. Agora, é óbvio, mais importante do que proibir a edição de uma norma inovadora de uma agência reguladora, a meu ver, seria a criação de critérios e controles. Porque durante muito tempo, o chamado regulamento autônomo, ou a norma que vem da administração, que vem da presidência, da república, que seja, ela sempre foi muito vinculada a períodos ditatoriais. E aí os grandes exemplos são o Estado Novo, né, da era Vargas, e a ditadura militar de 64 a 85. Eram épocas em que o executivo fechava o congresso, fazia decretos-lei de e simplesmente invadia o espaço do legislador. Aliás, até hoje o nosso Código Penal é fruto de um decreto-lei daquela época do Estado Novo. A norma autônoma da administração sempre foi muito vinculada a períodos ditatoriais. E procuro dizer isso no livro, né, baseado em várias Vários doutrinadores, e aí cito como um exemplo importantíssimo o professor André Cirino, que na sua obra sobre delegações legislativas, a obra dele chama -se Delegações Legislativas, e ele fala muito bem sobre isso. O decreto autônomo, ele hoje ele se compatibiliza com o Estado Democrático de Direito. Mas para isso ele tem critérios, tem controles. Ele não é, vamos dizer assim, uma vontade do presidente da República, não é a vontade do chefe do executivo, da administração ele se submete a rigorosos controles. É, não podemos comparar, por exemplo, o decreto autônomo com aqueles decretos da época do Estado Novo ou da ditadura militar, em que simplesmente o poder executivo passava por cima do legislador, tratava de tudo que era matéria, sem qualquer, vamos dizer assim, responsabilidade. A ideia aqui do livro é justamente o seguinte, as agências elas podem criar regras, que não invadam espaço do legislador e essas regras vão se submeter a critérios mínimos de legitimidade e controles rígidos por parte da própria administração do legislativo e do judiciário. Então a ideia é, primeiro, admitir que diante de situações urgentes, situações que não estão na alçada do legislador, por exemplo, questões técnicas, questões que precisam ser regulamentadas, elas possam ser reguladas por normas de agências, sem esperar o legislador. Em grande resumo, seria essa ideia do livro,
1: né? Excelente explicação, doutor. Inclusive, o senhor falou dessa importância da, da normatização autônoma para a regulação, né? Explicando aí que nesse modelo, a norma coletiva, ela tem um poder de criação ampla, independentemente da atuação estatal. O que que essa forma de administração é importante? Como o senhor bem falou, ela é o tema central da, do livro do senhor, né? Quais são os critérios, digamos assim, os controles que devem ser feitos para impedir qualquer tipo de problema nesse modelo de, de administração?
0: Pois é, como eu falei, né, a norma autônoma da administração, num Estado autoritário, né, ditatorial, totalitário que seja, é um perigo. Num Estado democrático, essa norma autônoma vai se submeter a critérios mínimos de legitimação, critérios que terão que ser observados para que a norma seja ditada, e essas normas vão se submeter a controles rígidos. Né? E aí eu coloco, né, por exemplo, como critérios mínimos de legitimação. O primeiro critério seria a observância das normas constitucionais. Por quê? Toda e qualquer norma abaixo da Constituição deve respeitar a Constituição. Né? Isso é fato. Então, a lei ela não pode ser feita conforme a vontade do legislador. O legislador faz uma lei de acordo com o que está na Constituição. Ora, qualquer outra norma também se submete à Constituição. Essa norma tem que observar, obrigatoriamente, os preceitos e normas constitucionais. Segundo critério, e aí já começa um critério específico das agências reguladoras, é a observância de normas relativas à ordem econômica, aqueles artigos 170 e seguintes da Constituição. Porque justamente as agências reguladoras muitas vezes têm que normatizar o um assunto e elas não podem esperar o um legislador. Para que a agência, sim, realize, ela precisa observar as normas atinentes à ordem econômica. que São os artigos 170 e seguintes da Constituição. Um outro critério que eu coloco é a tecnicidade. Não tem sentido, por exemplo, uma agência regular questões relativas à vizinhança, herança questões que podem ser é, regulamentadas pelo legislador. A norma da agência é aquela norma técnica que não está ao alcance do legislador pelo seu conhecimento médio. O legislador é um generalista. Ele não tem obrigação de saber de energia elétrica, de tecnologia, de telecomunicações. Por exemplo, a Anatel ela lida com várias atividades de telecomunicação. A tecnicidade seria um outro critério mínimo. Se a norma trata de um assunto que não é técnico, não tem sentido ter norma sobre aquela matéria. É melhor deixar para o legislador. E um outro critério que eu coloco, esse já é um critério e controle ao mesmo tempo, seria a participação de interessados. As normas das agências elas precisam de participação dos interessados. Ora, se o destinatário da norma influi na confecção daquela norma, ela se torna mais democrática ela não vem de cima para baixo. Ou seja, se os preceitos da norma partem né, de uma manifestação de interessados, aquela norma se torna mais aceita, se torna mais, vamos dizer assim, é, legítima. Só que esse critério é critério e, ao mesmo tempo controle, porque não deixa de ser um controle popular. Quando a sociedade ou um grupo de interessados participa de uma audiência pública, de uma consulta pública para fazer uma norma para construir uma resolução de agência, a sociedade está controlando a administração. Temos aí já um controle prévio, ou seja, não é uma coisa que surpreendeu, a norma não vai ser uma coisa que surpreendeu a sociedade, que veio de cima para baixo, de forma autoritária, e aí nessa parte eu coloco que essa participação deve vincular a administração em argumentos, ainda que para rejeitar a administração, a agência, vai ter que enfrentar os argumentos ditos, por exemplo, pelos interessados. As decisões terão que ser motivadas. Os processos têm que ser de confecção de normas devem ser transparentes. E os, e os controles, além desse controle prévio da sociedade, seriam os típicos controles que nós conhecemos. O da própria administração, a agência não é, uma, não é um satélite autônomo. Ela se submete a controles dentro da administração. Então, a própria administração central... Tem mecanismos para controlar esse ato, por exemplo, a, a confecção de um decreto. Um decreto vai ter preva prevalência sobre uma resolução de agência. O legislativo pode controlar a agência. Existe um artigo na Constituição muito importante, que é o artigo 49, inciso 5 da Constituição, que diz que o Congresso tem o poder de sustar a eficácia de um ato normativo da administração. Recentemente, o Congresso Nacional fez isso com um decreto presidencial sobre armamentos coisa de 2020, 2021. Então, esse é um instrumento importante. O legislador, vendo que aquela resolução foi além do que deveria, ele, legislador, pode suspender a sua eficácia. Artigo 49, inciso 5. E, por fim, o controle judicial, que é o controle mais famoso. Né? Qualquer pessoa que se sinta prejudicada ou ameaçada em seus direitos por uma norma da agência poderá ingressar em juízo e o judiciário anular, assustar os efeitos daquela norma. Em resumo, é, seriam esses os critérios e os controles existentes.
1: Excelente, doutor. Super didático o senhor, como sempre. Infelizmente, nosso bate-papo vai chegando ao final. Eu agradeço demais a participação do senhor. Estivemos aqui hoje com o juiz federal Paulo André Espírito Santo Bonfadini, que recém lançou um livro sobre esse poder normativo das agências reguladoras, destacou aí quais os critérios, os controles possíveis... É um verdadeiro guia para a administração, para a magistratura, enfim. Muito obrigada pela disponibilidade, doutor. Fique à vontade aí para suas considerações finais. E seja sempre muito bem-vindo ao nosso podcast, viu?
0: Não, eu que agradeço a oportunidade. Eu sou até suspeito para falar porque eu sou um apaixonado pelo tema. É uma questão que bate as portas do judiciário. Eu termino com uma frase que eu usei no livro, que é uma frase do professor Gustavo Binemboim, ele diz o seguinte, negar a existência dos atos normativos autônomos é negar a realidade. Quando o direito vira as costas para a realidade, a realidade vira as costas para o direito. O que a gente não quer é justamente isso. A gente deve enxergar o direito conforme ele é, conforme a vida é, como a sociedade é, e não o que deveria ser e tudo mais. Então a ideia é justamente olhar o tema como ele é efetivamente na prática.
1: Muito bom, doutor. Eu acho acho que o senhor fechou aí com chave de ouro. O senhor ia falar mais alguma coisa, doutor? Eu
0: ia agradecer a oportunidade, estou sempre à disposição. Acho que agradecer a Ju, que de hoje a iniciativa. Agradecer a Priscila e Laís. É sempre bom esse diálogo, né? um momento como esse, estamos precisando dialogar, conhecer mais as questões jurídicas, principalmente. Eu que agradeço aí a oportunidade.
1: Com certeza, doutor, foi uma aula para gente, viu? Sem dúvidas. E muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Não perca as próximas edições do podcast Justiça Federal em Debate, uma produção da Associação dos Juízes Federais do Brasil. É toda semana aqui na sua plataforma de podcast. Até a próxima! Você ouviu
0: Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajufe.